0: On refait le match La Quotidienne tous les jours sur RTL.fr, l'application RTL et toutes les plateformes partenaires à l'actualité du foot au quotidien. Et évidemment aujourd'hui, la petite musique que tous les footballeurs rêvent d'entendre va retentir ce soir au Parc des Princes. C'est le début de la Ligue des Champions et comme chaque année, le Paris Saint-Germain va partir en quête de son rêve pour le moment inaccessible, soulever la fameuse Coupe aux grandes oreilles. Ce soir, on va attaquer avec le Paris Saint-Germain qui reçoit le Borussia Dortmund au parc. Un match que suivront nos camarades Nicolas Georgerot et Philippe Sanfourche, les inséparables du Parc des Princes, qui sont avec moi ce soir pour vous présenter ce match et voir un petit peu comment, comment tout ça sent plus ou moins bon. Bonjour messieurs
1: Salut Florian, salut à tous
0: Alors les, les garçons, ce soir donc c'est le début de cette Ligue des Champions euh, Philippe, je sais que tu as coutume de dire que la saison commence un petit peu ce soir Pour, pour tout le monde quelque part
2: oui c'est évident parce que on entend régulièrement euh, les dirigeants du PSG, le capitaine Marquinhos, ça fait 2-3 saisons hein, même s'il y avait déjà les stars euh, qu'on faisait un peu plus profil bas sur la communication, sur les objectifs affichés, à l'époque euh, Nasser El Radaïfi, Cléronais, il euh, faut la gagner dans les 2 ans, bon, on, est, on est loin de cette époque là. Ça fait 11 ans là. Ouais. Donc, il y, y a des postures, il y a de l'humilité, on parle de travail, on parle de construction, de, 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 de long chemin, mais dans les faits, c'est quand même un club qui, saison après saison, est de plus en plus dans l'urgence de prouver qu'il est capable, et d'autant plus maintenant que Manchester City l'a remporté. Donc, il ne faut pas se fier au discours ambiant... C'est évidemment l'objectif numéro un et ça l'est plus que jamais.
0: Ouais, justement, Nicolas, hier, c'est toi qui as posé cette question en conférence de presse à Louis Henriquet, le coach qui était, qui était là. Euh, en gros, autour de cette question de l'obsession euh, de la Ligue des Champions. C'est vrai que, bah oui, Paris rêve de la gagner. C'est vrai que City a enfin décroché la timbale l'année dernière en ayant démarré aussi un projet avant hein, le Paris Saint-Germain. Ils ont fini par, par y arriver. Finalement, euh, bah, Paris fait figure aujourd'hui d'anomalie dans tous les grands
1: d'Europe qui l'ont toutes remportées y compris Dortmund hein, d'ailleurs en 97 la Ligue des Champions Oui oui euh, anomalie et puis en plus avec une, une méthode et le, Philippe l'a rappelé qui a été complètement euh, à l'envers parce que l'empressement a montré l'ambition euh, à la fois du Paris Saint-Germain mais surtout du Qatar derrière le club euh, parisien et bien cette euh, cet empressement s'est retourné contre le club parisien et on voit bien maintenant depuis quelques saisons le rétropédalage même lorsque Leonardo est revenu au club de dire mais non mais non, et c'est de faire une saison, une bonne saison, on verra, ce sont toutes les compétitions, et le, et le problème c'est que ce, ce discours-là, personne n'y croit, et, 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 et c'est un effet inverse, du coup on a l'impression que le PSG n'est plus en mesure d'assumer sa position, d'assumer ses ambitions, et on voit que le message est passé aux différents entraîneurs, parce que Pochettino il nous a raconté la même chose euh, les dernières années, Christophe Galtier c'était pareil, et puis même euh, euh, Touré euh, sur la fin, c'était euh, identique. Où il fallait prendre le temps, structurer le club, etc. Et finalement, moi, je trouve que ça, ça a été une erreur originelle du Qatar et du Paris Saint-Germain euh, en 2011, et ils traînent ça comme un boulet depuis maintenant une dizaine d'années. Est-ce qu'on est obligé de toute manière en début de
0: saison de dire quelque chose On se doute bien qu'on joue une compétition pour la gagner. Genre on ne dit, dit pas on l'a joué ou on la joue
1: pour aller en demi-finale ou, euh, ou visiter le oui, stade. Pourquoi tu dis as raison absolument ça surtout que en fait aujourd'hui par les moyens investis par la qualité de l'effectif parce que tout ce que le PSG a mis en place depuis maintenant c'est une dizaine d'années évidemment que de fait ça place le club toujours parmi les cinq ou six prétendants. Euh, donc il y a pas, effectivement, il n'y a, a pas à le, à, à le claironner comme au début, ni maintenant à, le, à, à essayer de, 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 de faire euh, volte-face et d'avoir un, un écran de fumée. C'est sûr que là-dessus c'est une erreur et il n'y a pas besoin de faire tout ça. Et qu'aujourd'hui, et qu quand tu as un club qui a un budget de 700 millions d'euros de budget, forcément ça te passe parmi euh, effectivement la demi-douzaine de prétendants. Euh, Philippe, euh, au niveau euh, du Paris euh, Saint. Germain donc euh, ce soir euh,
0: ça se présente comment Ils vont donc affronter cette équipe de, de Dortmund qui est pas dans une forme étincelante, l'année dernière ils ont ils ont failli gagner le titre ça s'est joué à la différence de but avec le Bayern et un penalty raté lors du dernier match par Sébastien Haller hein, pour pour Dortmund là euh, ils ont redémarré avec euh, voilà deux, deux victoires, deux nuls c'est un peu poussif, ils ont gagné ce week-end 4-2 à Fribourg mais 11 contre 10 et ils étaient menés 2-1 euh, est-ce que Dortmund est un adversaire globalement Allez, sans prétention, facile pour Paris ce soir.
2: Euh, on ne peut pas aller jusqu'à dire que c'est un adversaire facile. Ça, ça reste quand même une des équipes qui a le plus l'habitude de cette Ligue des Champions, euh, chaque année euh, présent dans cette compétition, qui généralement sort des poules. Bon, ils se sont fait sortir en en huitième contre Chelsea la, la saison passée, mais quand on regarde leur parcours euh, euh, en poule, ils jouaient City, euh, ils font un match nul et ils perdent euh, sur le fil à, à Manchester alors qu'ils menaient jusqu'à la 80 e minute, donc quand on est capable de, de, de faire jeu égal ou quasi avec Manchester City sur deux matchs, même en phase de poule, ça veut dire que c'est une équipe sérieuse. Il y a eu un départ, à mon, à mon sens, qui est quand même majeur, c'est celui de Bellingham. Ouais, qui, partit euh, rréal, qui, hein. qui, voilà, qui est parti Voilà, qui est quand même un joueur assez, assez exceptionnel et qui faisait les, les majorité de différence. Euh, maintenant, bon, ils ont, ils ont recruté, ils ont sa au milieu de terrain, ils ont. Euh, surtout Fulcru qui est arrivé il y a un joueur qui est, qui est en grande forme sur ce début de saison euh, qui était déjà à une dizaine de buts et huit passes décisives c'est malade la saison passée ouais. euh, bon il sait quand même c'est un niveau bien au-dessus de ce que le PSG a joué depuis le début de saison cest à sans faire offense à Lyon, à Lens où le PSG a fait des bons matchs avec son équipe type euh, là il faut monter d'un cran ça va être un un vrai baromètre, ça va être une façon de voir si des joueurs comme euh, Ougarté par exemple, qui ont fait bonne impression sur le début de saison sont capables de passer à l'échelon supérieur. Alors
0: justement, Ougarté, euh, l'Uruguayen hein, qui vraiment, euh, pour ses 60 millions pour l'instant, on a donné euh, pour son argent au Paris Saint-Germain, déjà acclamé par les supporters, on a l'impression que c'est la nouvelle icône euh, pari parisienne. Euh, L'Uruguayen euh, euh, est incertain, apparemment il a pris un coup, hein, on a vu euh, lors de, du match, euh, la défaite contre Nice euh, au Parc. Est-ce va jouer
1: euh, ou pas et euh, est-ce que s'il joue pas c'est vraiment vraiment un gros handicap bah, l'incertitude oui elle va durer encore un petit peu un petit peu plus dans la dans la journée euh, maintenant il euh, y avait des nouvelles qui étaient était un peu rassurant hier soir ouais. mais quand même il euh, y, a, y a toujours cette incertitude sur lui mais ça c'est le, le premier point le deuxième point c'est que évidemment que c'est un, un point négatif parce que bah, de toute façon il suffit de regarder juste le dernier match face à Nice quand il est entré déjà ça a changé euh, beaucoup de choses dans cette capacité à pouvoir harceler le porteur de balle de gratter des ballons euh, du coup d'avoir un pressing un peu plus haut de la part des, des parisiens euh, il est un peu cette pierre angulaire dans l'organisation de ce pressing de gêner la relance adverse donc ça c est, c est, c est, ce serait évidemment un, un coup dur pour les Parisiens qui, euh, qui doivent gagner dans ce groupe-là qui est assez homogène qui est piégeux euh, tu commences ta campagne de Ligue des Champions à domicile contre a priori l'adversaire le plus faible du groupe euh, le PSG doit gagner ouais, d'autant
0: plus hein, on le signale mais c'est les bizarreries du calendrier que le Milan AC Newcastle se déroulera à 18h45 donc les Parisiens connaîtront le résultat avant le début du match ça a une petite incidence quand même
2: oui, sur la première journée, je, je, on ne peut pas dire que ce soit déterminant euh, sur, le, sur la manière dont va se dessiner le, le, le groupe, mais il euh, vaut mieux effectivement être dans ce cas-là que, que dans l'autre. Mais pour, pour revenir sur Ougarte, je, je, je pense quand même que c'est assez fondamental, euh, parce qu'on s'est quand même rendu compte que les, les deux très bonnes surprises de ce début de saison... Encore une fois, sur les deux matchs que j'ai cités, Lyon et Lens, qui sont les ouais. deux matchs un peu référents de la début de saison, les deux très bonnes surprises, c'était Ugarte et Asensio. C'est-à-dire que l'abattage le, le, euh, d'Ugarte au milieu de terrain, sa capacité à emmener euh, également Zahir Emery et, et Vitinha euh, sur, sur des filières peut-être plus créatives et plus techniques, parce que lui prenait en charge beaucoup de, de travail de récupération. C'est le boulot. Euh, exactement. Et les, les, euh, les décrochages très intelligents d'Asensio, qui, là aussi, permettait à Dembélé et à Mbappé de, 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 de mieux prendre les espaces et globalement d'avoir une occupation de terrain bien, bien plus efficace sur le secteur offensif. Là, l'absence d'Ascensio euh, bah elle est préjudiciable, et on l'a tout de suite vu parce que pour l'instant, euh, il ne faut pas euh, euh, insulter l'avenir, mais enfin pour l'instant, Ramos, euh, ça ne colle pas avec, euh, avec Dembélé et Mbappé. Ouais. Mais l'absence conjuguée d'Ougarté et d'Ascensio, on a vu que ça avait complètement déréglé la machine contre, contre Nice. Donc oui, oui, bien entendu que ça va être une vraie interrogation jusqu'au coup d'envoi, et que Ougarté... Et que euh, à mon sens sur le début de saison est indispensable en tout cas sur ce qu'on a vu qui fonctionnait
0: Est-ce que déjà ça, 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 ça nous donne l'idée peut-être sur un futur Mercato à savoir est-ce qu'il ne faudra pas une doublure à ce hougarter à quelqu'un dans le même registre parce que finalement on a parlé du Mercato de cet été mais voilà au dernier moment Colomani, Barcola c'est bien mais euh, il y avait cette, euh, cette question éventuellement de recruter un milieu supplémentaire ils ne l'ont pas fait à Paris euh, le petit Sheffy
1: Simmons bon, qui joue un peu plus haut mais qui est parti également peut-être que là il y a il va y avoir un vrai manque. Hein. Bah, le PSG a a cherché pendant des années à avoir un numéro 6 de très haut niveau et l'a peut-être trouvé avec Ougarté. Alors maintenant, s'il si faut en trouver deux en l'espace de, de quelques semaines ou de quelques mois, <rire> tu demandes un grand challenge au Paris Saint-Germain, là Florian. Parce qu'effectivement, euh, peut-être qu'il y a une pièce manquante au, au milieu, mais euh, ils ont vraiment eu du mal à trouver euh, ce qu'il fallait dans la complémentarité, dans le profil qu'ils souhaitaient, avec tous les milieux qui ont défilé. Alors pour l'instant, on a des milieux, je pense à Danilo, qui peut-être va pouvoir suppléer ou garder ouais. de temps en temps et on sait qu'il est capable de le faire mais avec moins cette capacité de euh, d'agressivité et, moins, et de, de, de récupération ballon. voilà et gradement de Madalun mais euh, avec une qualité technique et une polyvalence qu'il qu a déjà démontré lors euh, des précédentes euh, saisons euh, après euh, la, la réponse qui a été faite par euh, Luis Enrique sur Marco Verratti hier en conférence de presse elle est assez euh, éloquente euh, quand euh, il est relancé sur le fait que Marco Verratti a quitté est-ce que c'était est-ce qu'il était est -ce qu satisfait de cela, et il a regardé la même réponse en disant je suis très satisfait de mon milieu de terrain et des joueurs à, à disposition. Euh, donc euh, on peut comprendre en, en, en creux qu'il y avait la volonté de la direction parisienne de toute façon qui quitte le Paris Saint-Germain. Ouais, même si peut-être lui n'était pas si opposé que ça au final
0: à, à le conserver. Mais enfin c'est comme ça c'est fait. Donc euh, si Ugarte n'est pas là, ce sera Danilo normalement. Euh, pour le reste, il y a une petite interrogation devant. Euh, Jusqu'ici, depuis le début de la saison, bah, c'est forcément c'était alors Ramos, le portugais, euh, l'ancien du Benfica qui jouait en pointe, pour le moment, ben, euh, ça ne fonctionne pas, euh, il n'a pas marqué de but. On a l'impression euh, que Mbappé jouait avec Dembélé, que Dembélé jouait avec Mbappé, mais que Ramos, il l'ignore un peu superbement. Alors, à dessin ou pas, je sais rien. Mais on a vu en tout cas cette, cette occasion assez symptomatique, hein, Philippe, euh, vendredi, où Dembélé est tout seul, euh, il est sur un face-à-face, -face. il peut la passer à droite à Ramos, qui n'a plus qu'à la mettre au fond, et il tire dans, dans les tribunes est-ce qu'il est un peu carré, Ramos
2: Alors, euh, oui et non, j'ai envie de dire, parce que Dembélé, euh, on sait qu'il a tendance à avoir les fils qui se touchent quand il est à, à, à moins de 10 mètres de, ouais. de la cage. Faudra acheter que,
0: un électricien, alors.
2: Ça aurait pu être, <rire> exactement, ça aurait pu être un, un attaquant. Euh, d'une autre identité ou d'un autre pedigree que, que Ramos que, que Dembélé aurait peut-être allumé quand même et, et pour ne pas cadrer parce que je pense qu'il commence aussi ça c'est l'autre souci à avoir un petit problème obsessionnel il sait qu'il est attendu à, à ce niveau-là il l'a toujours été euh, et là forcément bah, à Paris chaque chaque prestation est décortiquée et, et on compte les buts qu'il ne met pas donc à ce niveau-là sur Dembélé je, je je serais pas catégorique mais mais ce qui est évident c'est que on a beaucoup, à une époque, stigmatisé les fameux clans sud-américains. Euh, un joueur comme Mbappé relayait régulièrement en interne que euh, bah Di Maria lui passait pas la balle. Que ouais. c'était euh... bon. Mais en fait, euh, la volonté de vouloir inverser le curseur et de passer à une francisation du vestiaire et d'avoir euh, dans le secteur offensif Dembélé-Colomonie... Les Bappé qui en plus ont des affinités en euh, euh, dehors du terrain euh, les uns les autres. Les copains bah, d'abord. Évident que ça va compliquer la situation pour Ramos au-delà de son profil technique, ça c'est certain. Et
0: donc ce soir, en gros, on devra voir colomanie quoi.
2: Bah,
1: au-delà au du, oui, mais au-delà au le... de Ramos ou de Colomani, c'est quand même deux façons complètement différentes de jouer, bah oui. c'est aussi ça le, le choix qu'il y a à faire, parce que, évidemment que Colomani est plutôt dans un registre comme Mbappé et comme euh, Dembélé, on a vu aussi que face à Nice, sur la deuxième partie du, du match quand Colomani est, est entré, avec aussi ce que vient de souligner Philippe, une certaine envie, un enthousiasme, mais euh, cette euh, euh, presque des fois cet empressement, cette précipitation parce qu'il veut bien faire, parce qu'il veut marquer, parce qu'il veut être là dès le début de la, de la saison, euh, que finalement il y avait aussi des appels qui étaient euh, un peu identiques à ceux de Mbappé, donc euh, voilà il, y a, il y a des, c'est comme deux façons différentes de jouer et il est certain que si c'est Ramos qui est choisi euh, ce soir pour affronter euh, Dortmund euh, il faudra que le Paris Saint-Germain utilise bien les côtés et puis serve de temps en temps Ramos qui sera présent dans la surface de réparation et que euh, pas avoir voir ce qu'on a vu face à Nice c'est à dire à de rares exceptions euh, près c'est-à-dire deux centres en première période de, de, de ballons qui arrivent de la droite pour trouver Ramos et c'est beaucoup trop peu. Ouais. Mais euh, parce
0: que en fait, je, sans, sans faire de mauvais esprit, mais il me semble que Kylian Mbappé a réclamé à corps et à un vrai numéro 9 l'année dernière. Pour le coup, Ramos, c'est plus un vrai numéro 9 que
2: Colomoni. Donc, quelque part, c'est un peu aberrant. Oui, effectivement, euh, on peut on peut l'entendre comme ça, mais mais, mais après, le, euh, il n'est pas non plus évident euh, de, de s'adapter immédiatement au jeu de, de Kylian Mbappé, qui prend quand même beaucoup beaucoup de place sur le terrain, qui dézone en, en permanence, ouais. qui, qui aime bien prendre le côté gauche, mais qui aime bien aussi se recentrer, qui aime décrocher, qui aime toucher la balle. Euh, C'est bien parce qu'il a plus de responsabilité et qu'il a une intelligence de jeu qu'on sent euh, développer depuis maintenant euh, des mois avec l'expérience, avec mais c'est pas évident de tout de suite s'adapter à, à ce garçon. Alors Asensio l'a très bien fait parce que euh, bah, la connexion euh, a été assez assez rapide et puis que c'est un joueur intelligent qui a aussi une expérience des grands clubs, des vestiaires euh, fournis de talents et, et qui a peut-être plus de capacité immédiate à, à, à s'adapter. Il se trouve que là, euh, il est blessé pour quelque temps. Il faut oui. il faut s'adapter. Gonzalo Ramos, oui, euh, il a il a il a besoin parce que il faut il faut quand même être clair et net. La saison a démarré depuis peu de temps, mais pour l'instant. On n'a rien vu de Gonzalo Ramos, c'était à non. toutes ses prestations. C'est très, très présent de ça. Donc c'est quand même risqué sur la forme du moment de l'aligner ce soir. Euh, après, Luis Enrique a, a probablement des éléments, évidemment, qu'on n'a pas, mais sur ce qu'on a vu, pour l'instant, il n'y a aucun motif de satisfaction sur l'association de Ramos avec Dembélé et, et Bappé.
0: À, à part euh, ces cas-là, messieurs, est-ce qu'on peut avoir une surprise euh, sur la compo ce soir, ou est-ce qu'on sera sur du, du classico euh, avec un Hernandez à gauche, Marquinhos et Skriniar en charnière, Hakimi à, à droite, dans les cages de Naruma, et puis au milieu, ben, Zahir Emery, donc Vitinha, et puis ben, peut-être Ougarte ou Danilo,
1: et devant, bon, ce qu'on a dit, ça va être ça à peu près à la compo oui parce que c'est une continuité quand même il y a une ossature par rapport aux dernières rencontres et avec un 11 finalement qui n'a pas beaucoup bougé, il va falloir attendre le retour de, de joueurs je pense notamment à, à Nuno Mendes parce que c'est là où la donne peut changer par, par exemple de voir si un Lucas Hernandez sera recentré pour prendre la place de Scrignard et ensuite un Nuno Mendes qui sera à gauche, ça ce sera un vrai enseignement par exemple dans le 11 ouais. parisien pour l'instant voilà, il y, y a quelques joueurs absents qui font que bah, on reste sur la dynamique et de, sur ce qu'on a vu de, sur les dernières rencontres. Très bien, juste un mot sur euh, Donnarumma euh,
0: qui reste quand même un, un, un grand mystère, euh, c'est-à-dire un joueur incroyable sur sa ligne et puis quand même avec des pieds un peu carrés. Est-ce qu'à terme, il peut être un peu menacé parce qu'il n'est quand même pas toujours très, très rassurant quoi
2: bah, Ce qui est certain, c'est que factuellement, euh, le fait que Keylor Navas soit toujours euh, dans l'ombre du vestiaire, qu'il soit là, qu'il n'est pas euh, été soit prêté soit vendu euh, encore cette, euh, cette saison et qu'en plus ils soient inscrits euh, sur la liste ouais. des joueurs possiblement euh, euh, dans le groupe en, en Ligue des Champions euh, on, on, on sait que c'est une situation euh, le PSG euh, a payé pour savoir euh, que c'est une situation qui, qui, qui n'est jamais très favorable pour la confiance et euh, Donnarumma étant qui plus est en délicatesse également euh, en ce moment en sélection avec des, des, des performances qui sont en, en dents de scie et, et un public qui l a pris en grippe, on sent bien que, que voilà, ça reste un, un jeune gardien. Il a, il a gagné tôt, il a été vite dans la lumière, il fait des très bonnes choses, mais il est aussi capable d'avoir des sautes de, de, de concentration qui sont aussi liées, à mon avis, à sa confiance, qui évidemment n'est pas celle d'un garçon comme comme Keylor Naval, qui a 20 ans de carrière derrière lui, qui a tout gagné, et qui, et qui n'a plus que du bonus. Donc, euh, oui, c'est une question qui, à mon avis, peut revenir sur la table assez vite.
0: Mais surtout que Paris avait en plus recruté un, un autre gardien euh, qui, lui aussi, était plus dans le profil Luis Enrique, plutôt bon euh, avec son jeu de pied. Donc, on se retrouve avec beaucoup de gardiens encore au Paris Saint-Germain. C'est quelque chose qu'il va falloir surveiller à l'avenir. Bon, euh, ce soir, donc ce match PSG Dortmund. Or, on va pas jouer au, au jeu des, des pronostics, mais euh, à votre avis, ça va ça va passer
1: tranquillement ou ça va être compliqué euh, tranquillement, non, moi je je pense pas. Je, je verrais bien un succès euh, des Parisiens, mais un succès assez assez court quand même. Un 2-1 ou quelque chose comme ça, mais sans une marge de manœuvre énorme. Philippe, c'est sur la même longueur d'onde
2: que Nico euh, Oui, le 2-1 me va bien. Euh, C'était aussi... Euh... C'était aussi euh, de mémoire, euh, c'était 2 1 ou c'était 2 0 la victoire contre... Ah Non, Dortmund. 2 0
1: le retour, la, la oui, défaite de 1 Paris, en, en, allait, en, allait, à l'allée, mais
2: le match Covid. Le, le fameux
0: match Covid avec le, le parc vide. Le supporter
2: de est un match, je veux dire, quand on y réfléchit, hein, ce match contre Dortmund dans l'air Qataris, c'est la seule fois en match à élimination directe, en match aller-retour, que le PSG a renversé une situation. Ouais. Hein, en étant euh, au départ éliminé sur le match retour. Et, et finalement, donc c'est un bon souvenir. Après, euh, on connaît aussi les, les, les stats du PSG au moins en poule euh, au Parc des Princes. Là, pour le coup, c'est vraiment les stats d'un grand club qui, qui tient la boutique à, à domicile. Hein. C'est la plupart du temps, euh, en face de, de, de groupe, le PSG gagne euh, au Parc des Princes. Et quand c'est contre un adversaire comme celui-là, euh, qui est un très bon adversaire européen, mais qui n'est pas niveau type Real City, Liverpool normalement ça passe moi j'ai quand même tendance à penser que ça peut être le, le, le démarrage intéressant de ce Paris Saint-Germain ça sera pas simple mais je, je vois une victoire
0: Oui ce serait bien parce qu'il y a la défaite face à Nice vendredi et puis ben, dimanche prochain c'est le classique contre l'OM depuis le début de l'RQSI le PSG a remporté 6 de ses 11 matchs inaugurants en Ligue des Champions 3 nuls et deux défaites. Donc, normalement, ce premier match, ça se passe plutôt pas mal. C'est ce qu'on verra et qu'on suivra ce soir sur RTL avec vous, hein, messieurs, Nicolas et Philippe. Et puis, ben, demain, dans le podcast La Quotidienne, on refait le match. Évidemment, on le débriefera tous ensemble. Bon match, messieurs. Bon match à tous. Et passez une bonne journée. À demain. À, okay. à bientôt. RTL, on refait le match.